0: que son un peligro constante que merodean alrededor de nuestras vidas y que atacan cuando menos lo esperamos en pleno siglo XXI nos creemos a salvo de ciertas agrupaciones que vestidas de espiritualidad ofreciendo nuevas terapias o incluso en el seno de las nuevas tecnologías siguen ahí, acechando con otros nombres pero con las mismas intenciones, sacarnos de nuestra realidad para no dejarnos escapar jamás
1: son las sectas y esta noche os vamos a contar algunos casos muy actuales cuyos protagonistas son gente tan normal como cualquiera de nosotros. Y para apoyarnos en argumentos sólidos, hoy se acercan a El Colegio Invisible los periodistas de investigación Jalis de la Serna y Gloria Serra. Iniciamos un viaje en el que entraremos de lleno en una casuística de la que conviene advertir.
2: La crisis económica alimenta a las sectas en España. Los expertos aseguran que hay unos 250 grupos activos a los que pertenecen más de medio millón de personas. Tienen personas especialmente capaces de detectar los momentos de debilidad y de vulnerabilidad, acercarse, ofrecerte algo tan seductor que es difícilmente resistible. Existen algunos que hacen rituales escabrosos... Y se aprovechan de la desesperación de sus fieles para darles un milagro. Eduardo y su mujer se apuntaron a clases de yoga. Luego fueron haciendo varios cursos para desarrollar su espiritualidad. Denuncia que tras años cayó en una red de la que
0: es muy difícil salir. ¿Por qué? ...no te das cuenta que caes atrapado en esa situación...
2: ...con el tiempo dice la guía espiritual les pidió dinero... ...llegaron a rehipotecar su casa... ...llegamos a dar eh, estos
3: 17.000 euros por, por dos... ...34.000 euros a modo de recompensa por su trabajo... ...y dijo que como durante todos esos años... ...la gente había dedicado a chuparle a ellas sus energías, pues todavía que arreglarlo. La manera de salir de las sectas puede
2: ser voluntaria por la disolución del grupo, por expulsión o por la intervención de un especialista. Los daños más generales cuando se sale suele ser un sentimiento de autoestima por los suelos, eh, inseguridades tremendas. Unas heridas que con paciencia pueden llegar a cerrarse.
4: primero. Hola, ¿cómo estáis? Hemos querido empezar con una información de las muchísimas que se producen, podemos decir que prácticamente cada semana, porque esto que parece que forma parte del pasado está muy presente y afecta a miles de personas en todo el mundo. Y Laura, buenas noches, lo primero, ¿cómo estás?
5: Buenas noches, pues bueno, yo creo que hoy tenemos un tema realmente inquietante. Yo creo que la palabra sería esa.
4: Bueno, hay que decir primero, antes de, de, de continuar, que esta semana nos hemos quedado en el Colegio Invisible por culpa de Jesús Ortega. <risa>
3: No te rías, buenas noches. Sí, sí, la verdad es que... <risa> buenas noches. Esto ya luego me lo descontáis de, claro, de, claro, de la nómina, claro. es verdad que...
4: Esto tiene mucho que ver con un taxi que se cogió la semana pasada para ir desde Rennes-le-Chateau hasta Carcassonne, menos mal que el trayecto tampoco era muy largo, pero en fin, en Francia... Pero el
3: sablazo fue importante. Eh, pues
4: eso, que nos hemos quedado con bocadillos de, de chorizo aquí, en el Colegio Invisible, así que vamos a hablaros de un contenido que se adapta mucho a lo que son estas mesas de redacción que hacemos en ocasiones, ¿no? Y ...y es el hecho de que hay grupos... ...como decía Laura, ¿no? ...son sectas que están actuando... ...que parecen que forman parte de algo muy muy pasado... ...pero que sin embargo como vemos... ...y como vamos a ver a lo largo de esta, de esta madrugada... ...son, bueno, pues están más presentes de lo que pensamos... ...es una realidad triste, terrible y siniestra... ...y es que Laura, yo creo que eso lo hay que poner en... Google ¿no? ...la palabra sectas, apretamos la sección de noticias... ...para ver qué es lo que aparecen ...y tenemos una enorme cantidad de información, de, de medios de comunicación, generales, nacionales,
5: internacionales... Pues mira, vamos a hacerlo, si te parece. Fíjate, de hace apenas un par de semanas, el confidencial, afectados piden una regulación, y leo, el drama que inspira a los Javi, medio millón de españoles enganchados en sectas, la serie del Mesías, eh, Movistar, profundiza en la problemática, para nada residual, eh, y dice lo siguiente, Luis Santa María, cofundador de la red iberoamericana de estudio de las sectas, alerta del auge de estas organizaciones y sus redes en internet
4: y antes de continuar con otros titulares hay que ver el éxito ¿no? que está teniendo esta, esta serie de Movistar, la Mesías tú la bueno, has visto, la verdad ¿no? es
5: que yo la estoy viendo yo la estoy viendo y tengo que decir que está muy bien hecha, o sea recoge muy bien eh, la locura hasta qué punto puede llegar y cómo alguien puede llegar a creerse realmente que ha sido escogido por Dios o sea algo que me parece absolutamente demencial pero que ocurre y como pues en este caso hablamos de, de, de niñas, de niñas de muy poca edad, eh, pues eh, se, se crían en una realidad alternativa de la que no son conscientes porque para ellas es su realidad
4: estamos hablando además de ese, ese bueno, ese, eso que se acaba convirtiendo posteriormente en una especie de grupo musical, por decir algo no? Flos Marie, que yo creo que todos tenemos en la retina, los que ya pasamos de cierta edad por, por lo esperpéntico que era aquello ya no solo por la propuesta escénica sino, sino por el contenido que era parte de esa creencia que tenía ese grupo
5: Sí, sí, no, la verdad es que las Estela Maris eh, yo creo que ha, un, ha marcado una generación, fue algo que en su momento impactó muchísimo y lo que dices tú es que además es que tú ves los vídeos y, y, y parecen una auténtica locura, una fricada, no sé ni cómo explicar el mm. contenido de esos vídeos.
4: Josep, buenas noches, ¿tú te acuerdas de aquello?
6: Pues no, no, no especialmente, pero sí estoy muy sensibilizado con el mundo de las sectas, a la que he de decir que durante mi adolescencia, yo siempre cuento batallitas, sí, claro. pues <risa> Lo que, tiene que existía una preocupación extraordinaria, en, no solo en nuestro país, esto uh -huh. ha sido de siempre un fenómeno internacional, eh, existía una preocupación por la captación, por, por el hecho de que la juventud era sumamente sensible, llegué a infiltrarme en la algunas sectas, Hombre. fundamentalmente de tipo ufológico, para conocer de primera mano eh, qué es lo que se experimentaba. Y tengo que decirte que todos somos vulnerables al, a, a esta historia. ¿no? Laura, ¿te parece que sigamos con algún titular
5: más? Mira, por ejemplo tenemos El del Mundo y dice lo siguiente La sección de sectas destructivas de, que la, de la policía investiga el viaje de una chica de 21 años de Elche para instalarse en Perú Su familia puso el caso en manos de la policía que in, que indaga las circunstancias por las que se marchó. Bueno, este caso yo creo que habéis ha visto en la televisión recientemente y ha acaparado los medios de comunicación. Sí, de vamos. hecho
4: además vamos a profundizar en él en los próximos minutos porque es uno de estos sucesos que merece la pena traer a colación más que nada porque, oye, es que hay que advertir cuidado, que esto no le pasa a, a siempre a gente que está por ahí que no conocemos no, no, es que esto le puede pasar a cualquiera
5: Efectivamente, o sea, yo creo que cualquier persona es susceptible sobre todo la, los adolescentes, que es una edad pues de rebeldía, una edad en que huyes quizás de lo que crees que que es eh, la norma y es una edad pues muy sensible para que estas cosas puedan llegar a afectar.
4: A mí me encantan los titulares de Libertad Digital, te lo estoy leyendo ahí, porque parece como que siempre todo lo esotérico, bueno, pues es como muy malo, ¿no?
5: Sí, mira, dice lo siguiente, el auge de las sectas y grupos esotéricos en España. La situación está desbocada. Lo religioso cotiza a la baja, asegura el experto Luis Santamaría, pero hay un boom de todo lo que tiene que ver con la New Age. Esto
4: parece como muy pasado ya de moda, ¿no? Es decir, la New Age es algo que... Bueno, todo que... vuelve. sí. Ese, lo vintage, ¿no? Al que final,
5: se eh, sí, o sea, es como la moda, ¿no? Yo creo que, o sea, que las modas al final es como un péndulo que va de un extremo al otro y van volviendo al cabo de unos años, o sea que, bueno, pues seguramente estamos viviendo una segunda oleada de mm. este tipo de temáticas.
4: Ah, los titulares de libertad digital son muy divertidos, ¿no? Este, por ejemplo, que tienes ahí, así captan las sectas del siglo XXI, <risa> ni a tontos, ni a vagos, ni a gente sin recursos. Hoy buscan gente competente y con dinero. Esto parece un poco también de otra época, ¿no? <risa> bueno, de, de, bueno, déjame y... decir que. Que, que en principio el término secta que
6: así nos rechina tonos a todos Hombre, como algo negativo es no, claro. es, no es despectivo es, es decir que, una claro. secta Depende, ¿cómo se es decir? un viene de, de sector eh, etimológicamente es un es una división de una determinada fe y ahí están las herejías cátaros maldeos, en eh, fin sí. todos los herejes eran eran sectarios no es el término secta destructiva lo que lo que nos interesa y es verdad eh, un poco en la línea de los titulares que está reflejando Laura que está sucediendo que ha habido un cambio eh, en, en, no tanto en las estructuras sectarias como en las temáticas sectarias hemos visto como en la misma medida en la que la sociedad se ha vuelto más materialista y más eh, vamos a decirlo tecnológica, Las sectas que proliferan ahora no son tanto eh, espirituales, sí. New Age, ¿eh? yo ahí discrepo del, del titular, sino más bien eh, que nos llevan a la codicia, que nos llevan a la empresa, que nos llevan a las estructuras piramidales y a otras historias que iremos repasando a lo
4: largo de bueno, la Bueno, efectivamente vamos manera. a ver ahora en unos minutos que una de las sectas más peligrosas y más investigadas en los últimos meses tiene que ver con todo lo que son las criptomonedas. Cuidado, Por ejemplo, estamos hablando de algo como muy, muy puntero, no muy avanzado, pues también vale para captar. Eh, a la gente Si te parece, Jesús, vamos a empezar ya A plantear ¿no? Encima de, de esta especie De mesa de redacción pues todo lo que tiene que ver con este asunto y si tuviésemos que hablar de tipos de sectas yo me imagino que habrá para todos los gustos ¿no?
3: para todos los gustos, de todos los colores y nosotros como tal nos vamos a limitar quizá a las que más eh, seguidores pueden llegar a tener o más grupos en un momento dado pueden llegar a coger bajo esa eh, denominación, ya se han ido adelantando algunos, Josep mm. hablaba por ejemplo de las eh, sectas ufológicas aquí pues eh, en fin tendríamos por poner un ejemplo de cada una de ellas más o menos para, para situarnos podríamos citar a los raelianos que oh. se este grupo que afirma haber tenido contacto Con una entidad extraterrestre Y aboga, entre otras cosas ¿no? Por la clonación humana Y la embriogénesis genética Todo de... es lo que
4: llevaba el señor Claude Borilón Que debía de estar todo el día fornicando no lo que decía. Absolutamente, y además claro. eh, No le importaba que fuera macho o hembra el de... <risa> <risa> Entiendo que de la especie humana Exactamente vale, vale. Bueno, igual hay bueno, híbridos, no también, ahí, ¿eh? híbridos no entremos ahí, No entremos ahí, no entremos ahí.
3: Pero, bueno, por, por continuar, dentro de este ámbito de, de lo ufológico vemos cómo eh, el acceso en un momento dado a una secta destructiva, ahí estaba el apunte eh, muy bien hecho, eh, puede llegar por la temática que como tal menos nos, eh, nos esperamos, ¿no? Lo que puede ser un interés sano y curioso por el mundo de la, de la ufología, el mundo de los ovnis o la creencia en seres de otros mundos puede acabar derivando en, en grupo sectario. Quizá... Otra de las eh, más características sean las religiosas, donde, por ejemplo, encontraríamos la cienciología, ¿no? que es una de las eh, más conocidas, eh, que más polémica ha generado, a nosotros aquí en el, en el colegio nos lo generó Y
4: además son muy pesados,
3: porque, porque cuando hablas pesados. de
4: ellos ya están llamando, oye, ¿qué tal?
3: Y aquí, ojo, nosotros... Tranquilos estamos, pero pesados. Estamos ciñéndonos, aunque yo creo que cada uno tenemos una opinión bastante clara sobre según qué grupos nos ceñimos un poco a la consideración que hacen los especialistas en este, grupo de, en este tipo de, de grupos porque obviamente la cienciología al igual que nos pasaría, por ejemplo, si citásemos también a Nueva Acrópolis, mm. muchas veces está el riesgo, está la fina línea de si se considera o no secta, insisto. en base Claro, a los... porque
6: aquí hay que hacer una precisión y es que muchas de las sectas tradicionales han encontrado un amparo en la legislación inscribiéndose en el registro como asociaciones claro. religiosas.
3: Y sobre todo porque muchas veces, es decir, esa, esos grupos que nosotros a lo mejor denominamos sectas Técnicamente no es la secta en sí, pero sí la puerta de entrada, es decir, la puerta de captación a lo que después sí te va a derivar mm. a una dinámica, a una dinámica eh, sectaria. Y
5: aparte, Jesús, que también hay una fina línea entre lo que es una secta y lo que no, porque si tú hablas claro. con la policía, y yo sé de algún caso que lo han hecho... Eh, hay grupos que los tienen bajo sospecha, no se consideran secta, pero ellos los tienen como peligrosos. Mm. Eso es. Y o sobre sea, todo. También que, la línea es muy fina. Y ¿eh?
3: solemos tender también a imaginarlas como grupos, no vamos a decir masivos, pero sí de decenas, a veces cientos de personas. Y el propio Luis Santamaría, este experto en sectas que ya ha aparecido sí, y seguirá apareciendo porque es referente en este sentido, nos habla de cómo, por ejemplo, el número de grupos sectarios ha crecido en España porque de alguna forma hay escisiones, Es decir, lo que antes se aglutinaba. 30, 40, 50 personas Ahora son 4 o 5 grupos De 9, de 10, de 12 personas Más minoritarios en cuanto al número Pero mayoritarios en las propias eh, divisiones En cuanto a tipo de sectas Por seguir citando Vemos que incluso encontramos por ejemplo La categoría de sectas políticas Un ejemplo movimiento...
4: <risa> Esos también se dividen ¿eh? <risa> Y ahora, además, uy, uy, y uy, ahora uy.
3: además lo tenemos muy de, muy de moda sí, sí. Pero obviamente hablamos por ejemplo de grupos Como el movimiento para la restauración De los 10 mandamientos de Dios un grupo político-religioso, aquí se mezclan los, los conceptos, eh, localizado principalmente en Uganda, que fue protagonista de eventos trágicos relacionados precisamente con el apocalipsis y el suicidio masivo. Ejemplos también que hemos citado aquí algunas veces. Otra de las grandes tendencias, quizá más en los nuevos tiempos, y yo entiendo que cuando se habla de esa categoría de, de New Age, eh, de alguna forma lo adapta a lo que podríamos entender como las sectas de autoayuda, es decir, aquellas que captan a sus eh, adeptos precisamente pues a través de eh, terapias o de prácticas como el yoga como la meditación incluso a través de, de, de la terapia de pareja que puede sí. ser algo en principio que uno no relacionaría con una secta pues acaba derivando, ¿no? según qué personajes en dinámicas de vente a este retiro este fin de semana y poquito a poco luego iremos viendo cómo funcionan te van eh, abstrayendo, te van sacando un poco de tu grupo y te van absorbiendo eh, científicas o pseudo científicas aquí Anda, por ejemplo también los hay podríamos englobar dentro de esta categoría Heaven's Gate, de la que ya hemos hablado, porque era una secta que creía como tal en la ascensión a una nave espacial alienígena y atrajo la atención mundial después de ese suicidio claro. masivo. Eh, es que Me estoy acordando precisamente de esa foto, no de los, eh, de los fallecidos tumbados sí. en la ¿Con estás acordando, night, con las
4: bambas Te estás acordando por un motivo muy sencillo, claro, porque tú tienes unas zapatillas iguales que la que tenían sí, aquellos sí, señores sí. que estaban allí ya los pobrecitos, pues eh, no sé si es la nave espacial, pero pues, sí. en la Tierra desde desde luego ya no estaba.
3: Tendríamos las, eh, las apocalípticas que serían principalmente pues, aquellas que, que como tal proclaman eh, eh, el inminente fin del mundo en según qué escenarios y utilizan esa premisa para, para captar adeptos. Ahí, por ejemplo, podríamos situar la Iglesia de la Unificación fundada por Sun Myung Moon y que precedía, como digo, esa apocalipsis inminente y entre otras cosas fue también eh, criticada dentro de lo que es el ámbito sectario por eh, su jerarquía, por su estructura jerárquica y por sus métodos de, de captación o de, o de reclutamiento estos
4: eran los que hacían esas bodas masivas ¿no? de repente había tres mil o cuatro mil personas ahí casándose al mismo tiempo
3: uh -huh. qué curioso y... Por terminar un poco, porque vais viendo Cómo la, la, la línea es difusa A la hora de establecer categorías Porque si hablamos de religiosas con cienciología Podría encajar también en otro grupo Pero por hablaros, citar algunas más Dentro de las categorías que más o menos Se pueden establecer, estarían las sectas Doctrinales, con un ejemplo Como podría ser la Orden del Templo Solar Que es esta secta que combinaba Elementos de religión, ciencia, ficción Y creencias esotéricas Y que era conocida precisamente Por, de nuevo, asesinatos ...y suicidios colectivos. Pero en resumen, más allá de, 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 del fondo o la temática que puede darle forma, pues lo que ya se ha citado en la intro, ¿no? estaríamos hablando de este grupo social o religioso que se caracteriza por la devoción extrema a un líder a una figura de liderazgo que puede estar o que puede recaer en una persona o en varias y que sobre todo pues tiene prácticas que apartan de forma paulatina pero muy bestia a las personas de lo que es su, su círculo social y de confianza precisamente para convertirlo en, en un adepto
4: Bueno, pues estamos hablando de, de grupos, parece que el concepto, repito, New Age ya estaba pasado de moda, se nos quedaba anclado en esos finales de los 70 y, y años 80, pero no, no, está regresando, y está regresando con fuerza, dando a entender que las sectas, con esa carga importante espiritual, son las más peligrosas. Escuchad.
1: Sin túnicas blancas ni rituales satánicos... ...con traje y corbata o ropa deportiva... ...en actividades cotidianas o en centros legales... ...tras nombres conocidos... ...los expertos advierten... ...se esconden las sectas del siglo XXI.
2: Con despliegue de académicos y de personas... ...que secundan sus propuestas... ...con una escenografía que lo hace mucho más creíble... ...y con un lenguaje tremendamente seductor... ...que minimiza la percepción de riesgo.
1: Clases de yoga, meditación o incluso terapia de pareja.
3: Y en... Empezamos como una terapia individual y después poco a poco se nos invitó a ir más allá participando
2: de un grupo espiritual donde se iba a reforzar el, el efecto de la terapia, era un poco un premio de cierta manera.
1: El inicio es progresivo, lento.
2: Sí, la absorción de la personalidad y la absorción de la propia identidad de las personas es un proceso lento, insidioso, que no es tan súbito como años atrás que sucede... De, eh, con el paso de los meses y de los, en ocasiones de los años y cuando la persona se da cuenta mmm, en ocasiones pues, puede estar ya expoliada económicamente o muy dañada emocionalmente.
1: Christopher y su mujer cuando se dieron cuenta habían perdido 50.000 euros en cursos y rituales de iniciación que el gurú presentaba así.
3: Pero lo presentó siempre como parte de un proceso espiritual
5: con pruebas que había que conseguir franquear.
1: Eduardo y su mujer comenzaron a ir a clases de yoga. La profesora le recomendó hacer unos cursos para mejorar su espiritualidad. Cuando se dieron cuenta, estaban dentro de una peligrosa red.
0: No te das cuenta que caes atrapado en esa situación.
1: Llegaron a rehipotecar su casa para darle los 34.000 euros que exigía la líder espiritual.
3: Dijo que como durante todos esos años la gente había dedicado a chuparle a ellas sus energías, pues todavía hay que arreglarlas.
1: Difícil de llevarlas a la justicia terrena.
0: El colegio invisible. El periodismo de misterio ya está aquí. En onda cero.
7: Tonight, and kill till I die
4: El titular y lo que hemos escuchado, ¿no? Es decir, que el riesgo que esconden las sectas New Age es mucho más tentador porque atrapan más a la gente, pero son mucho más peligrosas. Josep, es que esto es muy curioso, ¿no? Pues en efecto, eh,
6: el peligro de las sectas está fundamentalmente en el desarraigo de la persona a lo que es su vida eh, tradicional. En definitiva, apartarse de la familia, de los amigos, mm. incluso de sus obligaciones eh, laborales para poco a poco ir formando parte de ese, a veces minúsculo colectivo, que eh, no tiene otro objetivo. A, que vampirizar su cuenta de ahorros, por un claro, lado. B, despersonalizarlo para obtener beneficios sexuales y ser mano de obra barata. Y, en definitiva, eh, dar una, eh, vamos a decir, eh, sumisión absoluta al líder de
4: esa secta. A mí es que me sigue llamando la atención, Laura. No sé si has visto las imágenes estas de una secta, creo que se llaman la, la de... llaman los hijos del arco iris o algo así... ...y que se van a lugares muy, muy, muy retirados... Pues, ...por ejemplo, en La Rioja, en la montaña... ...caminando siete horas allí en un prao... ...se juntan, se ponen a bailar... ...se les acusaba de practicar todo tipo de... ...en fin, corrientes dentro dentro del, del sexo... ...es cierto que hubo un periodista que se infiltró... ...y desmintió una gran parte de las barbaridades que se decían... ...pero es curioso, ¿no? ...porque aquí sí tenemos claramente... ...lo que es ese neojipismo, ¿no? ...de esta gente que vivió otra época... ...y que ahora la está retomando... ...y que se considera como parte de, 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 bueno, pues de una secta... ...de unas creencias que precisamente por tentadoras son más peligrosas.
5: Bueno, yo creo que al final las sectas eh, lo que tienen todas ellas en común... ...es buscar una, una forma de atraer al público... ...que a veces puede ser el sexo, a veces puede ser el dar confianza... ...a veces puede ser, puede ser el que la persona pues igual tiene problemas eh, personales... ...y la secta le parece el modo de apoyo, ¿no? Y bueno, pues lo que comentas no es más que una de esas fórmulas... Es decir, oye ven aquí que vamos a ser todos felices en una comunidad que además practicamos el sexo libre y qué guay. Bueno pues es uno de los muchos caminos y al final te adentran pues en un mundo donde cada vez vas a más y cada vez es más oscuro y más perverso.
4: Bueno pues se ha criticado en ocasiones no por parte de, de varios sectores incluso eh, de algún ministro que otro se ha criticado todo lo que tiene que ver con la homeopatía pero es que a veces hay que decir que bueno pues hay un por pequeño que sea el porcentaje, quiere decir que, que pueden llegar a tener razón, porque también la salud, ¿no? Y en cierto modo la desesperación que puede tener una persona por sanar puede llevar a que caiga en las redes de, de una secta. Y hay casos, Josep, que en fin, que ponen los pelos de punta, ¿no?
6: Específicamente el caso del doctor Ángel Lara García Saavedra. Nombre y apellidos porque es un médico homeópata que ha sido suspendido cautelarmente eh, de ejercer la medicina, de... eh, sí, sí, por el Colegio de Médicos de Sevilla y la decisión se tomó tras eh, revelar eh, prácticas, eh, vamos a llamar sectarias, por parte de un medio de comunicación que es el Confidencial. El doctor mm. Lara, con más de 40 años como colegiado, se dice pronto, ¿eh? Pues son, años, son años. Practicaba la eh, medicina homeopática desde los años 80 y posteriormente incorporó una medicina chamánica que buscaba espabilar, cito textualmente, al ser humano. Sin embargo, se le acusa de liderar una asociación en defensa de la salud universal con características sectarias, donde los expacientes le han denunciado por abusos psicológicos, vejaciones y humillaciones. Y es que el médico bueno. habría practicado pseudoterapias con tácticas coercitivas exigiendo grandes sumas de dinero para abandonar el grupo. Lo que sugiere un, un delito de extorsión. El precio de la libertad, agárrate Loren, eh, iba entre los 6.000 y los 8.000 euros Anda. para salirte. O sea, tú imagínate eh, que eres fan del Colegio Invisible y dices, sí. oye, si quieres dejar de escucharnos, tienes que pagarnos 8.000 pavos. Estaríamos aquí <risa> forrados. Pues no sé. Bueno, las tarifas,
5: bien, ¿eh? Cuidado con las ideas que se, se
6: planteen. <risa> las tarifas por sus servicios eran elevadas llegando a los 180 euros por consulta y 300 euros mensuales por pertenecer al grupo. O sea, o sea, tú, la cuota mensual. La cuota mensual era ¿En de 300
4: 300 pavos.
6: Además se le acusa no. de apartar a los pacientes de tratamientos médicos convencionales. Y esto es gravísimo porque hay casos de cáncer a los que se les desaconsejaba la quimioterapia. Se revelan prácticas abusivas verbales y emocionales, así como el fomento de la violencia física dentro del grupo. El doctor Lara imponía rituales como beber orina y realizar actividades desnudos y exigía a los pacientes cumplir con acciones específicas diarias como por ejemplo caminar 10.000 pasos representando diferentes formas de vida. En esta medicina de altísimo nivel que es como la denomina bueno. El médico reclamaba a sus pacientes que hicieran un círculo de la verdad y revelaran a los miembros del grupo su verdad profunda. Te haces con el secreto, claro. claro. Hormiga Atómica, Árbol del Paraíso, Indígena de Fuego o Diana Cazadora son algunos de los apodos que pone a los, a los miembros de esta especie de secta que llegó a contar con 28 personas y ponía a pasar media hora cada día en el espejo diciendo: Soy esto y quiero esto mientras se eh, grababan. O sea, pero,
4: yo, o sea, ¿soy Hormiga Atómica?
6: Eh, sí, en serio. Sí, sí, sí. Yo prefiero más la verdad. Bueno, ha sido suspendido cautelarmente del ejercicio profesional, ha sido adoptada por unanimidad y se le ha puesto en conocimiento de la Fiscalía debido a indicios de delitos penales. En este caso, sin precedentes, destaca la gravedad de las acusaciones y plantea preguntas sobre la regulación y supervisión de prácticas
4: médicas alternativas en España. Bueno, pues todo esto podemos decir que, como tantas otras muchas cosas, las destapó un periodista fantástico, Jordi Évole, cuando dirigía el programa Salvados. Vamos a escuchar lo que se contaba de este personaje.
7: Una de las cosas que más me alarmó fue eh, un texto en su blog eh, que nos obligaba a leer. El artículo se llamaba ¿Qué te debo? Lo he traído. ¿Qué te debo? Me debes 150 euros como honorarios de consulta. Es que es un médico
2: que le está recomendando a sus pacientes que no vayan al
1: médico.
7: Me debes regalos de conocimiento, material o espiritual.
5: Él ya me lo iba diciendo que iba a formar un grupo, un grupo secreto. Y el ser uno de los elegidos, eso me engancha.
7: Me debes defender delante de los escépticos, médicos y sanitarios, sea quien sea.
2: Que Yo creo que él se lo creyó demasiado. Si tienes a 30 personas que hacen todo lo que tú les
7: digas. Me debes el entrenar con disciplina y conocimiento al menos a otra persona y que ésta comience mi tratamiento.
2: Yo no entro en una secta, yo asisto a la formación de una secta.
7: Me debes aprender que no hay nada más importante en tu vida que la relación eficaz conmigo. ¿Y qué pensé cuando leí esto? Pues, Dios mío, sal de aquí corriendo.
4: Antes de seguir, vamos a escuchar, si os parece, a la presentadora de uno de los programas de investigación más destacados. Vamos a escuchar alguna pregunta que le ha lanzado Laura Falcó. ...en la segunda hora ampliaremos, ¿no? esta, esta entrevista que hemos realizado con ella... ...pero como os digo, pues es la presentadora de uno de los programas de investigación... ...más destacados del panorama televisivo y periodístico actual... ...equipo de investigación, que como sabéis... ...bueno, pues también ha dedicado varios programas a, al asunto que estamos tratando... ...laura, que nos hemos puesto en contacto con la gran Gloria Serra...
5: ...pues sí, efectivamente, yo creo que es una de las periodistas que lleva más tiempo... ...con programas de este estilo, programas eh, donde se investigan diferentes casuísticas... Y en este caso, pues, eh, con su inconfundible voz, se adentró en el mundo de las sectas en el programa Equipo de Investigación de A3 Media. Y, bueno, le pregunté por su experiencia, como no? Lo primero fue saber qué suponía y qué riesgos implicaba investigar el mundo de las sectas y si habían sido acosados pues, por este tipo de colectivos tras investigarlos. Si te parece, vamos a escuchar su respuesta.
8: Eh, efectivamente, supone bastante riesgo investigar a sectas. ¿Por qué? Porque toda investigación... Pone al descubierto sus métodos de captación, la forma como controlan a sus adeptos y claro, no les interesa que este tenga esa información que pueda llamar la atención de las autoridades sobre todo de la policía y que se destape la parte oscura del negocio porque al final casi todas las sectas en el fondo casi siempre hay negocio de un tipo u otro y entonces sí, ellos intentan por todas las maneras más que violencia que no es lo más habitual sí que intentan por todas las maneras con llamadas, con burofax eh, con amenazas de demandas intentar parar tu, tu actividad
4: Bueno, la verdad es que llama la atención, a mí hay un detalle ¿no? de lo que ha contado la Gloria que que, bueno, que me puede llamar la atención, y es el hecho de que eh, parece que hay momentos en los que llega antes el periodista que las autoridades.
3: Incluso muchas veces, no las autoridades eh, policiales, digamos, que investigan los temas ¿no? y que tienen grupos co concretos de actuación, sino que incluso muchas veces eh, determinadas instituciones, determinados ayuntamientos de, de algunas localidades desde la ignorancia, ¿no? ¿no? No lo hacen con maldad, obviamente Pero incluso meten u organizan eh, Actividades vinculadas a este tipo de eventos Que ya hemos comentado Mindfulness, yoga, tal... Sí. No estamos condenando la práctica, sino a quienes abusan de ella para captar gente, ¿no? Lo, lo matizo todo el rato. Pero claro, contratan o, o, o montan eventos de este tipo en sus ciudades y localidades que, que muchas veces no saben con quién están contando. Entonces, ahí el periodista, sobre todo los especializados en este tipo de, de, de grupos, eh, sí que están más al tanto, son capaces de detectar eh, antes las, eh, las dinámicas que la propia autoridad. También la ventaja que tiene el periodista en un momento dado de, de actuar o investigar sin determinada burocracia o sin claro, determinada... Hombre,
6: hay, que, hay que significar que la policía actúa cuando hay un ilícito penal. Eh, es. Y demostrar un ilícito penal cuando los afectados son mayores de edad eh, tienen sus facultades físicas y mentales eh, estables Y hacen con su tiempo, su dinero, lo que les da la gana Es complicado A veces son los propios familiares quienes creen más fácil Intervenir presionando a través de un medio de comunicación Que no presentando una denuncia a policía Donde lo primero que le van a decir es Bueno, se ha ido libremente, claro. eh, es mayor de edad Está utilizando su dinero Es muy complicado
4: Bueno, pues con estas palabras os vamos a dejar unos minutos en la compañía de nuestros queridos compañeros de los servicios informativos de Onda Cero Radio. Enseguida volvemos, estáis en el Colegio Invisible y en la segunda hora tendremos a dos invitados de lujo.
7: I'm done.
4: Si te acabas de incorporar al Colegio Invisible de hoy Estamos, gracias a nuestro querido Jesús Ortega Disfrutando de este maravilloso lugar El Colegio Invisible Porque la semana pasada nos dejó sin presupuesto Y además estamos hablando de sectas Al final de la primera media hora Habéis podido escuchar a Gloria Serra Bueno, pues contando que la mayoría de las ocasiones llega antes el periodista el equipo de investigación que la propia policía ¿no? y esto conlleva un cierto riesgo no tanto para el físico sino también a nivel de amenazas ¿no? básicamente a nivel de, de amenazas por parte de estos colectivos que de repente bueno pues vamos a decirlo así, se ven con el culo al aire no, ¿No les gusta que nadie hable de ellos, pues ahora resulta que hay un equipo de periodistas que están hablando de ellos ahora seguiremos escuchando a esta fantástica periodista Pero hay que decir, Laura, que esto de las sectas Parece una cosa, bueno, que suena Un poco antiguo, ¿no? Que no solo se produce En la actualidad, sino que además Actúan en países del primer mundo Con absoluta impunidad Por ejemplo, pues oye países como España, y como veo que sigue sacando noticias, pues te pregunto
5: Pues fíjate, hace apenas un par de semanas desarticularon una secta que se hacía llamar la familia del alma y se ocultaba pues como un grupo de psicoterapia como decía antes Jesús, convencional y lo hacían en un chalet de la localidad castellonense de la Pobla de Tornesa, a un poco más de 1, que tiene un poco más de 1300 habitantes, pero en realidad no era un grupo, como te puedes imaginar de psicoterapia, sino una secta destructiva que ha sido desarticulada gracias a la guardia civil en el marco de la operación eh, Avicena. Los agentes eh, detenieron pues a la mayor parte de su cúpula, que la formaban tres personas, entre las cuales se encuentra pues la que denominan la maestra de la secta, su marido. ...que son arrestados eh, por presuntos delitos de asociación ilícita... ...intrusismo laboral, contra la salud pública, agresión sexual... ...y revelación de secretos, entre otros... ...y que habrían cometido, pues, eh, con, eh, eh, por suerte... Eh, ...pues únicamente en un centenar de personas... ...pero que podría haber ido a más, porque claro, esto es otro... ...cuando paras la secta, la paras a tiempo... ...quizás coges pocas personas, pero como vayas siguiendo... ...pues puede ser realmente eh, miles de personas, lógicamente... Y bueno, eh, el caso es que la mayoría de gente había sido captada a una edad temprana, en torno a los 20 años, y muchas llevaban hasta 15 años dentro de este grupo. El caso es que, según ha informado el Cuerpo de la Seguridad, se trata de una secta, como decíamos, destructiva, del tipo conocido como secta psicoterapéutica y que se oculta como un grupo de psicoterapia convencional. De hecho, ofrecía terapias con rituales chamánicos por los que se llegó a pedir 10.000 euros y en los que se ofrecían drogas para anular la voluntad de sus víctimas. Eh, es la segunda secta destructiva que desarticulan en la provincia de Castellón en poco más de un año, porque en marzo de 2022, recordemos que la policía detenía la cúpula de una secta sexual, en este caso, que había operado durante ...décadas en una masía de vista bella del maestrat.
4: Bueno, pues eso que hay que tener cuidado, fíjate, lo que hablábamos hace unos minutos, Jesús... Eh, Como a través de la medicina, la psicoterapia, pues, pues oye, que no te das cuenta... ...y caes de lleno en las redes de, de este tipo de grupos.
3: Total, porque al final también, al igual que determinadas creencias, eh, abusan de esa necesidad... ...muchas veces cuando uno ya ha sido... Desahuciado, ¿no? por según. por la medicina, vamos a decir, oficial, porque antes según qué enfermedades o según qué, qué dolencias, pues muchas veces no se puede llegar a más, pues aprovechan también esa ojo, dolencia física, o dolencia mental, o psicológica, claro. ¿no? También traumas, determinados momentos en los que uno pues pasa por periodos de, de depresión o anímicamente no está bien. Ahí es donde además es el, el perfecto candidato. ...para caer en las garras de este tipo de, de personas... ...que lo hemos ido comentando... ...pero obviamente el perfil del, del líder sectario... ...lo podríamos dividir en dos... ...en el farsante, es decir, en el que dice... ¿Cuántas veces he escuchado hoy a algunas personas ¿no? en ámbitos esotéricos de broma? Obviamente decir, joder, es que yo, si me pongo la túnica blanca y empiezo aquí a hacer homilías, me monto una secta sin ningún problema. <risa> pues tendríamos el farsante, el que obviamente no cree nada y de repente dice, pues venga, vamos a intentar lucrarnos sin ningún tipo de ética ni de moral, con la necesidad y las esperanzas de, de, de la gente. Y luego está el más peligroso, que es el convencido. Que es se decir, lo cree. el fanático. Ese tipo de personas que además encajan dentro de un perfil narcotráfico. Eh, paranoide muchas veces eh, psicótico también que por eso muchos casos acaban en, en suicidios y ahí es donde está el, el peligro que al final casi casi muchas veces sin ser consciente o sin tener una necesidad de montar un grupo o una dinámica sectaria la acaba generando porque esas personas muchas veces están eh, necesitados o, o quieren ¿no? que les adulen que les alaben y que les hagan caso y cuando se van viendo compensados por esa vía de repente eh, bueno pues nos encontramos con, con grupos eh, de, este, de este tipo
4: a, a Josep la, la... La túnica le quedaría bien, ¿verdad? Imagínate, una secta. Y con la barba y tal, ya no me un poco de
5: capellanos. Sí. los
4: guijarrianos, o los hijos del platillo, ¿sabes? Los hijos del platillo guijarrianos. Ah, te pegaría, te pegaría Bueno, en fin, hemos estado hablando al comienzo En los titulares que nos ha dado Laura Hemos hablado de uno de los casos Que más está trayendo de cabeza En la actualidad a los medios de comunicación Y especialmente a las autoridades españolas ¿no? eh, Estamos hablando de una chica Ana Marín que bueno, es lo que decimos siempre, es que podría ser la hermana o la hija de cualquiera de quienes nos están escuchando, de nosotros mismos, y que pone en relieve el peligro de algunos grupos esotéricos que se camuflan detrás de una falsa espiritualidad para anular a las personas.
3: Y sobre todo pone de relieve lo que comentábamos hace tan solo unos minutos y que señalaba Josep, y es que muchas veces las autoridades, la policía en este caso, se ve atada de pies y manos y realmente no puede actuar hasta que hay una evidencia flagrante de que hay una coacción para que, en este caso, esta chica de 21 años, de Elche, Ana Marín, además las similitudes con Patricia Aguilar de hace tan solo unos sí, años han sí, sido sí, rápidamente sí, sí, sí. Est establecidas y de ahí también la preocupación. Pero claro, por, por, por resumir esta historia Ana Marín, repetimos, 21 años estudiante en la universidad hasta hace tan solo unos meses porque la abandonó, abandonó los estudios universitarios, se alejó de su grupo de amigos. Claro, todo esto se ha empezado a saber hace tan solo claro. unas semanas, ¿no? Cuando de repente esta chica eh, a finales de julio se va a Perú en lo que aparentemente era un viaje eh, universitario. Eh, vuelve, parece que vuelve. Miente, a miente a sus padres. Miente ¿eh? a sus padres, efectivamente. Y a finales de agosto salta a la liebre porque ya les dice que, que la chica... Que aparentemente, insisto, había regresado a, a Madrid, no había regresado, se había quedado a Perú y les indica a sus padres que echen un vistazo a su habitación porque allí van a encontrar una nota en la que ella muy fríamente expresa su voluntad de quedarse en Perú porque, como suele pasar en estas situaciones, no busca un cambio y una nueva vida. Que, por cierto,
6: antes de marcharse le pitizar la cuenta.
3: Eso también. Se
6: lleva una suma de dinero importante, creo recordar que eran 20.000 eurazos, que vale. promete devolver,
3: pero... Veremos. Claro, ante esta situación, obviamente, cuando ya salta la liebre, como decimos, eh, la familia, y con un caso tan cercano en la, en la localidad, pues saltan las, las alarmas y moviliza inmediatamente al cuerpo policial, tanto español como peruano, ¿Pero qué es lo que pasa? Es decir, la chica ha sido localizada por la policía peruana, han hablado con ella y ella ha expresado su voluntad de que no pertenece a ningún grupo de este tipo, que no está coaccionada, que su voluntad de quedarse allí no está, insisto, coaccionada por, por nadie y tal y como indicaba en la nota, se queda y se iba por voluntad propia. Vamos a más, porque es que eh, esta denuncia que ha sido interpuesta y que se está investigando, no, porque aunque no se pueda confirmar que pertenezca a una secta o haya sido captada, Podría haber indicios por estas actitudes previas, pero ella mismo, Ana Marín, ha pedido a la policía retirar la denuncia porque, insisto, ella dice que no está coaccionada en absoluto y que no hay nada que, que investigar claro. o que perseguir. Incluso mantiene, eh, como digo, co mantiene el contacto habitual con la familia, aunque sí han notado que en los eh, propios mensajes que, que intercambian o en las llamadas, la, la relación... Eh, la comunicación es muy fría por parte de, de Ana y que incluso ya ha adoptado eh, expresiones muy propias de, de la zona. Y hasta ahora la, la noticia llega, llega hasta aquí. Existen esos indicios, vamos a llamarlo así, existe obviamente esa preocupación, pongámonos en la piel de, Joder, de los padres, pero habrá que tendrán que seguir investigando para ver si esa marcha efectivamente se ha producido de manera voluntaria y porque quiere ese cambio de vida o porque detrás hay algún líder o algún movimiento sectario que de alguna forma, y hablando mal y pronto, le ha sorbido. ¿no? Y que es el, la
4: peste ¿no? que echa todo este asunto, claro. ¿no? Ya. Bueno, Josep, te voy a dar un titular. A ver qué me dice sobre esto. Las sectas 2.0, hay que ver cuánto se utiliza esto los medios de comunicación, ¿verdad? Yo creo que ya estaríamos en el 4.0 casi. Usan las nuevas tecnologías. Un psicólogo deja en evidencia a la supuesta academia de criptomonedas IM Academy. Manipulan tu voluntad para que hagas lo que quieren, según critica en el vídeo José Miguel Cuevas, doctor en psicología social. Oye, esto parece una vuelta de tuerca más, ¿no? Pues en efecto, y hay decenas de
6: familias afectadas que, por cierto, han unido sus esfuerzos en torno a la Asociación de Víctimas de Sectas Redune, que se ha personado como acusación particular en la causa judicial que investiga la presunta estafa con publicidad engañosa protagonizado por eh, I'm Mastery Academy. Que continúa, por cierto, organizando eventos y captando a más y más jóvenes. Se anuncian por Internet con la apariencia de una simple academia online que solicita una cuota de ingreso de 200 euros y la primera mensualidad de 150 pavos. El heraldo eh, se hizo eco de un caso protagonizado por una cría de 15 años que después de que sus padres la inscribieran, su hija, que hasta entonces era buena estudiante, sí, ¿eh? Eh, cuando bueno, empieza a decirle que hay que monetizarlo todo. Y que el sistema educativo es improductivo productivo, les llega a dar datos sobre los universitarios que acaban trabajando en empleos sin relación con su carrera Y este cambio brusco, eh, pues despierta el resquemor de, de los padres que ven que ha cambiado gracias a los vídeos, cursos y charlas de eh, I'm Mastery Academy Los padres entonces deciden no pagar la segunda cuota y la niña coge y se pira de casa Toma ya la niña ha cumplido 16 años, lejos de su familia y amigos, y está totalmente inmersa en las, ent en las entrañas de la organización, ya que sus padres creen que está viviendo con otros integra integrantes en un piso en el que duermen en colchones tirados en el suelo y se dedican en cuerpo y alma a captar a otros jóvenes. La Policía Nacional llevó a cabo una operación contra los máximos eh, responsables de AIM Mastery Academy en España, ...que ha culminado con la detención de ocho personas... ...tras un año de investigación... ...impulsada por la denuncia de al menos 450 familias... ...a través de esta a, asociación de sectas Redune... ...las sectas eh, son de criptomonedas... ...y son comparadas en sus métodos de manipulación... ...con el yihadismo... ¿Qué dices? ...y la Comisión Nacional del Mercado de Valores... ...ha alertado de que los organizadores... ...no cuentan con ningún tipo de licencia... ...para asesurar sobre eh, instrumentos financieros... Para intermediar en operaciones de inversión o otras cuestiones relacionadas con las finanzas. Las sospechas del mundo cripto son de tal calibre que el organismo regulador lo incluye en la lista gris donde también está, está Im Mastery Academy. Para que veas. Y además están utilizando lo de siempre, bombardeo amoroso, el control ambiental, el hermetismo, el uso de, de clichés, porque una de las cosas que caracterizan a las sectas es que te van a decir que eh, la fórmula en la que tus familiares van a intentar eh, querer que regreses con ellos, con lo cual tú estás alerta, estás anticipando los pasos que el sistema va a utilizar
4: para desprogramar entre tren es que nada está libre, nada, nada está nadie. libre de... Cualquier elemento, me refiero, eh, puede ser utilizado por parte de, de gente con muy mala fe, con muy mala fe, para, para hacer el mal, en definitiva, ¿no? Porque es que, es que es tremendo, o sea, algo tan, en teoría, no sé si decir, eh, tecnológico, ¿no? Como puede ser una criptomoneda que te lleve a algo tan antiguo como es una secta destructiva. Es que me parece terrible.
3: Pero es como todo, o sea, cambia la forma, pero no el fondo. Al final claro, aquí vemos claro, una necesidad claro, de, de claro, prosperar, de ganar mucho claro. dinero, de tal. Al final, esa es un poco la, 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 la clave o la el anclaje, jo. la necesidad de algo y si alguien puede aprovecharse de... Por, por de... eso yo hablaba al principio de
6: la mutación que han claro, experimentado este claro. fenómeno. ¿no? En los años 60, años 70, era el espiritualismo, era el movimiento hippie, era todo esto que en los años 80 eclosionó en forma de sectas prácticamente religiosas... ...y en la misma medida en la que la sociedad... ...se ha ido volviendo más materialista... ...ahora juegan con la ambición... ...juegan con los negocios... ...juegan con hacerte rico... ...juegan con tener a tu alrededor que son estructuras piramidales, muchas veces empresariales, que dan un paso más.
4: Lo que está claro es que la maldad a veces es excesivamente ingeniosa. En fin, este asunto hay que decir que fue tratado en uno de los programas, como decíamos en la primera media hora, un programa de investigación sin duda eh, icónico ¿no? de la parrilla actual, equipo de investigación, a la cabeza del cual está la periodista Gloria Sierra. Vamos a escucharlo.
3: ...los grupos Z2.0 se valen de las
8: nuevas tecnologías... ...la forma de operar de esta academia...
3: ...para conseguir captar a la
8: persona... ...ya se estudia en las facultades de psicología de nuestro país. ¿Cómo funciona IM Academy? Es un sistema
3: en forma de pirámide que con grupos cerrados y pequeños, lo que hace que justamente la influencia sea más intensa.
5: IAM Academy recomienda a sus miembros escuchar este audio mientras duermen por la noche. Soy un ser con excesivo poder, tengo gran creatividad, estoy recibiendo dinero.
3: Es muy importante el que haya un bombardeo de amor y que haya eh, una explosión emocional eh, total. Entonces, este tema de elevar tu autoestima, hacerte sentir importante, especial, es fundamental. Familia,
2: aquí vas a estar en un equipo de emprendedores, de personas que te van a apoyar, personas que te van a ayudar a pasar a un siguiente nivel, convertirte en tu mejor versión, en un ser excelente. Entonces, por eso realmente, familia, tú más que nadie necesita esta oportunidad, tú más que nadie necesita ponerte en acción ya. No es cuestión de dinero, es cuestión de
7: compromiso. Si Usted intentaba convencer a otros chavales para que se uniesen a la plataforma con los mismos mensajes que lanzan las personas que ahora están siendo investigadas por la policía.
9: La verdad que me da vergüenza ajena, ¿no? O sea, ni me reconozco y como que siento que no soy yo hablando ni conversando, sino que estoy ahí compartiendo un speech que repiten todos, ¿no? Igual.
4: Bueno, Laura, que nos habíamos quedado al final de esa primera media hora con una respuesta de nuestra querida Gloria pero les has hecho un puñado de preguntas tremenda ¿no?
5: Unas cuantas, hombre, ya que la tenía he aprovechado. Claro, y, claro, claro, y claro. a fondo, claro <risa> Mira, otra de las cosas que le hemos preguntado es si estos grupos son un peligro al que apenas prestamos atención por desconocimiento y cuál es su modus operandi si te parece vamos a oírla
8: La verdad es que es difícil prestar atención a lo que ocurre porque otra de las características de las sectas es estar en todo momento ocultas, escondidas entonces intentar no llamar la atención y eh, intentar comunicarse de las formas más ocultas posibles incluso sin hacer demasiada publicidad de forma directa a veces eh, solo hay pequeños llamados y cuando captan a alguien rápidamente desaparecen, el modus operandi es ese, siempre intentar captar a alguien y el primer método lo primero que hacen es aislarle de su entorno, esto es algo que es absolutamente común a todas, aislarle de familias, amigos, conocidos de la realidad incluso el no te creas las noticias, el no te creas lo que dicen los medios de comunicación... ...no te creas lo que dice nadie excepto yo... ...por supuesto que soy... Eh, ...pues tu maestro, la persona que sabe de todo... ...esa es su primera característica... ...la segunda es el control total... ...sobre la vida de esa persona... ...se le intenta tener muy ocupado... ...y a partir de ahí empezar... ...a captar su dinero... ...es decir, siempre tienen aportaciones... ...a veces encubiertas, en la compra de... ...de libros, o de objetos... ...o de gongs, o lo que sea... ...de su libertad... De es decir, se les ocupa todo el tiempo, tienen que hacer siempre trabajos constantemente para no tener demasiado tiempo. Y por último, eh, muy a menudo, por desgracia, ocurre sobre todo con niños y mujeres el abuso sexual por parte del líder de los, las elegidas. ¿no? El grupito ese que como tú eres especial, pues, pues pasas por esa situación.
5: También le pregunté que qué perfiles hay detrás de los líderes de estos grupos... ...y cuáles son sus verdaderas intenciones, la escuchamos.
8: Acostumbran a ser bastante similares, casi siempre los líderes son hombres... ...casi siempre son personas que tienen un enorme ego, una vanidad fuera de mesura... ...personas que consideran que su lugar en la vida tiene que ser de preeminencia... ...pero claro, eh, por otro lado yo tengo siempre la sensación de que eh, eso oculta siempre... ...complejos de inferioridad, acostumbra a ocurrir, ¿no? que el complejo de superioridad... Eh, Esconde ese ego, esconde siempre esa inferioridad por no ocupar ese espacio que consideras que tienes que tener y entonces esa vanidad es la que le impulsa siempre a el yo te diré cómo tienes que hacer las cosas, yo tengo la verdad, es cuando empiezan a decirte que ellos reciben la verdad pues de quien sea de Dios, de unos papeles, de una revelación, lo que sea. Por lo que respecta a sus verdaderas intenciones, bueno, pues conseguir no trabajar, tener a veces un aren sexual a tu disposición y, sobre todo, alimentar ese ego, esa vanidad, no viéndote reconocido, adorado, venerado por un montón de personas.
4: No, aquí la pregunta, yo entiendo que ninguno de nosotros somos psicólogos. Si existe realmente un solo perfil, si, si hablamos de perfiles eh, sectarios
6: en principio, si un poco antes Jesús apuntaba, ¿no? Hay un cierto grado de sociopatía, pero ahí sí que es muy específico dependiendo de cada secta. Es decir, no es lo mismo una secta religiosa eh, que puede estar detrás un fanático que eh, una secta de criptomonedas donde seguramente detrás hay un, un estafador eh, por lo tanto ahí sí hay una variedad de perfiles en función un poco de la temática de cada uno de los grupos Venga Laura, pues
4: seguimos con Gloria
5: Pues mira, pensé que también era interesante saber qué colectivos son los más peligrosos es decir, los que buscan negocio anulando a la persona o los que creen firmemente lo que promulgan Si te parece, vamos a escuchar lo que ella opina al respecto
8: Bueno, yo tengo que decir que lamentablemente los que creen firmemente en lo que promulgan casi nunca es la culpa popular casi siempre son, bueno, pues los captados ¿no? los adeptos, esos realmente se creen a pies juntillas todo lo que les dicen, están aislados recordemos, no tienen referentes de su familia, de sus amigos de nada exterior, todo lo que va en contra de la secta pues bueno, está, está rebatido y es mentira, entonces los únicos creyentes por, debajo, por desgracia son siempre los que están debajo, los adeptos y los que están arriba yo creo que practican en muchos casos la hipocresía porque eh, muchísimo más sectas que por ejemplo predican el vivir con nada, la humildad, eh, la austeridad, eh, pues luego los líderes para nada practican eso, ellos viven con un lujo absolutamente asiático, cochazos, se permiten comilonas, eh, los abusos sexuales que decíamos, no, satisfacen absolutamente todos sus deseos.
4: es un poco lo que estaba comentando Joseph hace unos minutos, ¿no? Realmente, claro, pues es que depende de en un momento determinado la, los objetivos que tenga el grupo pues el, digamos que el perfil va a ser uno o va a ser otro, bueno, en fin, eh, más, más preguntas
5: Pues mira, también me interesaba saber su funcionamiento y le pregunté que cómo suelen captar a los adeptos y cómo han servido las llamadas nuevas tecnologías para este fin Si te parece, vamos a escucharla
8: La captación siempre es la misma desde, desde tiempo inmemorial, siempre tienen esa enorme habilidad para encontrar a personas pues, que o bien están pasando un mal trago, eh, de hecho la principal medio de captación siempre es es hablar de tienes problemas, te sientes inseguro, eh, no sabes por dónde tirar, que normalmente es la situación de personas que están pasando por un mal paso, por lo que sea, porque han tenido un divorcio, una enfermedad, eh, cualquier cosa, ¿no? cualquier situación. Tiene una enorme habilidad para encontrar gente en esa situación y propugnarse como la solución a todos los problemas. Y eh, las nuevas tecnologías, pues ayudan terriblemente en esta situación, porque si decíamos que esas personas intentan aislar a, a, las, a sus adeptos, pues las nuevas tecnologías que ya captan muchísimo nuestra atención, pues imagínate en el caso de una secta, realmente reciben unos bombardeos increíbles sobre todo al principio, para que prácticamente no puedan hacer otra cosa en todo el día que leer y leer y leer los posts, los mensajes los vídeos, hacer todos los rituales, etc. Entonces, realmente les ha servido mucho también para ocultarse de la visión de la policía, de la investigación investigación policial y para eh, esconder con un paquete muy bonito, pues su verdadero objetivo, ¿no? Que es captar a las personas, aislarlas y quitarles totalmente su voluntad.
6: Ahí. En principio cualquier persona es vulnerable Lo que pasa es que sí hay momentos de, de vulnerables Es decir, eh, basta que hayas tenido un problema psicológico una afección, La desaparición familiar, un, un problema de pareja Una pérdida del trabajo para que puedan captarte por ese, por ese punto ¿no? Y están rellenando los huecos que ocuparía de una forma fundamental Ese hueco que dejó la persona, el trabajo o la circunstancia
5: específica Y quizás uno de los temas más importantes es saber si es fácil salir de las sectas y esto es lo que ella opina
8: por desgracia es terriblemente difícil salir de una secta muy muy difícil de hecho casi todos los programas que hemos dedicado a sectas lo que hemos narrado en muchas ocasiones es la desesperación de los familiares que ven nítidamente como esa persona ha sido captada no tiene voluntad es imposible contactar con ella se les rechaza el contacto familiar más simple ...y que además suelta una salta de cosas totalmente incoherentes cada vez que hablan con ella... ...hablamos más con ellos que por desgracia con personas que hayan salido... ...se puede salir pero hay que ser muy conscientes... ...claro para poder salir de un túnel hay que saber que uno está dentro de un túnel... ¿no? ...y ese es que, quizá el principal problema... ...y luego aparte porque las sectas son muy buenas en, en utilizar el miedo el miedo a la vida ¿no? la vida es cambio es mudanza son crisis entonces la persona eh, no quiere ver pero no quiere ver entre otras cosas porque el exterior da miedo y la secta refuerza ese temor
4: claro, salir de la secta es fácil a nuestro siguiente invitado le voy a hacer una pregunta como persona que, que además ha estado también investigando estos asuntos claro si alguien no quiere salir ¿cómo lo sacas? es muy complicado te voy a contar un,
6: una historia personal. Hombre,
4: estamos con las batallitas. Venga, lo, que... lo, lo
6: vais a descubrir por primera vez, porque mi bueno. primera novia fue sí. captada por una secta. Vaya, Se fue a Estados Unidos sin saber dónde, dónde ni sus padres, ni yo, ni nadie, dónde estaba. Y 20 años después conseguí localizarla. 20 años de silencio. Veinte años que sirvieron, en este caso, para el reencuentro con la familia y el salir de una secta en Estados Unidos. Y no voy a decir el nombre ni los responsables porque,
4: además, a todos les conocemos. Joder, pues, pues nos, nos acaba de dejar un total. poco en shock, ¿eh? Sí, ¿no? Bueno, sí, pues, sí. Pues, pues nada, para recuperarnos vamos a seguir escuchando a, a Gloria Serra.
5: Por último, le pregunté si tenía alguna anécdota curiosa tras trabajar con estos asuntos. Me contestó pues, lo que vamos a escuchar a continuación.
8: Bueno, quizá, quizá la, la anécdota que es común ¿eh? en todos estos casos es que cuando vas a buscar a, a los jefes de las sectas... Oye, qué bien se vive dirigiendo una secta, porque siempre te encuentran cochazos. Yo creo que quizá el caso más impactante por Chusco es el del Palmar de Troya... Y ya sabéis, ese, ese sitio donde, bueno, se autoproclamó un papa hace ya muchos años, esa persona falleció, pero luego ha habido sucesores y el último de ellos, el último papa, bueno, pues se fugó con una feligresa y buena parte de la pasta. Bueno, esa historia era increíble y cuando fuimos al Palmar, más allá de ver la iglesia, que es, bueno, es un delirio, yo recomiendo ir solo por, ve por verla, pues hablando con los vecinos, te contaban unas anécdotas que eran absolutamente tronchantes, la mitad impublicables, sino no nos hubieran demandado, pero yo creo que quizá es un caso de secta, pero también de secta que tiene una parte muy chusca, bueno, bastante considerable, ¿no? Yo creo que quizá es el caso que, que me ha hecho más sonreír, digamos, de, más allá de la dureza de estos casos.
4: este tipo de investigaciones, anécdotas yo me imagino que tiene que haber a cascoporro, porro ¿no? hay un muy buen amigo que no ha podido estar con nosotros en el programa de hoy porque se encuentra de viaje, no sé si por Perú o por dónde está Antonio Luis Moyano, que es un experto en sectas, aparte de psicólogo y que estuvo infiltrado en una de las más peligrosas y yo recuerdo cuando le entrevistaba hace unos años ¿no? Eh, él llegó a muy arriba, llegó muy arriba dentro de ese, de ese grupo, ese grupo además bueno, en fin, vamos a dejar, <risa> si él, él dice el nombre pero yo no lo voy a decir, es un grupo bastante conocido, un grupo sectario destructivo bastante conocido, y él decía que cuando llegó muy arriba para poder acceder ya a lo que es el órgano interno de la secta, tenía que, que realizar una serie de rituales, ¿no? y uno de ellos era eh, ser enterrado ser enterrado y permanecer durante el tiempo que considerasen los eh, sectarios, pues allí debajo, ¿no? Y recuerdo que él decía que lo enterraron, literalmente le pusieron encima unos tablones, y él llegó un momento que pensó: Me han descubierto y no van a volver. Y claro, la tensión que te genera, el estrés tan brutal que transmitía el bueno de Antonio Luis, que todos lo conocemos, sabemos que es un hombre muy tranquilo, pues el estrés que tuvo que pasar en esas horas, pensando si le habían descubierto y si iban a volver o no a sacarle, con la circunstancia que se producía, que si no te sacaban ahí te quedabas, ahí te quedabas. Es que buah, debe de ser tremendo. Bueno, pues en España hay que decir que tenemos... ...extraordinarios periodistas de investigación... ...que lógicamente pues tienen el objetivo de mostrar... ...problemáticas sociales que, que afectan a muchas personas... ...y que se han metido de lleno en mundos muy oscuros... ...por ejemplo también... ...el que estamos tratando esta noche ¿no?... ...el mundo de las sectas... ...y creo mmm, Laura que ya tenemos con nosotros... ...a uno de estos reporteros de
5: raza... ...pues sí, hablamos del periodista Jalis de la Serna... ...él se inicia como periodista en AS y en Servimedia... ...dedicándose después al mundo de la televisión... ...ha trabajado en programas como Por la Escuadra... ...de Antena 3... 7 lunes de Canal Sur, Mi Cámara y Yo de Telemadrid, Callejeros de 4, Encarcelados, En Tierra Hostil, Enviado Especial y Natural, En la tres media o Caza Herederos en la Sexta. Bienvenido al Colegio Jales.
9: ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Mucho gusto estar aquí con vosotros.
4: Pues es un placer, amigo, que, que estés aquí en este programa. Y antes de empezar, me gustaría darte la enhorabuena por el programa de enviado especial de hace unas semanas. El Día del Cacao me pareció una brutalidad. O sea, es decir, es una pasada.
9: Qué guay. Me, me alegro mucho, porque más es que hacemos un poco los programas con esta intención de que tengan repercusiones, claro. que hagan un poquito mella y que la hace, y hacer pensar a nuestros espectadores.
4: Pues mira, estamos tocando un, un asunto que tú has tratado en alguna ocasión, que es el de las sectas, ¿no? Y parece, no sé si te y esa sensación parece como que eh, ya en pleno siglo XXI lo del concepto secta destructiva está como muy lejano ¿no? y da la sensación de que siempre observamos los toros desde la barrera, es decir que estamos atendiendo a que informaciones noticias, surgen casos pero como que esto le pasa a otra gente, o sea, a nosotros no nos pasa
9: Sí, bueno, y que es así realmente eh, lo vemos como algo lejano y hoy en día las, las sectas destructivas aunque siguen existiendo, tenemos el caso de los casos recientes de la chaparra el caso de Patricia Aguilar, ¿no? Que estuvo 548 días en la, en la secta de Perú, esta de Nosis. También eh, hace poco en Navarra, como el caso de la secta Oce Tribus. Pues son, eh, son casos que parece que nos tocan muy lejanos y que no tenemos un conocimiento exacto, pero siguen existiendo y siguen contactando gente, ¿eh? Siguen contactando gente. Hay que pensar que, según algunos estudios, el 1% de la población española ha tenido contacto en alguna ocasión con sectas.
5: Vosotros, cuando lo tocasteis en Callejeros, eh, eh, supongo que os encontrasteis en situaciones a veces un poco complicadas.
9: Bueno, pues realmente sí. O sea, es un tema que yo he ido tocando a lo largo de, del ejercicio de la profesión. Ya, ya tenemos unos cuantos años y ya llevamos unos cuantos años pegando tumbos por ahí. O sea, yo me acuerdo que fue al, al inicio de, de mi carrera profesional que en Antena 3 estuve en un programa que se llamaba también 7 días, 7 noches. Eh, nuestro director era Teo Lozano, que era un periodista de Rafa y le interesaba mucho el tema de las sectas. Hicimos una investigación sobre varias sectas que en aquel momento tenían bastante implantación en España con diferentes niveles de adeptos, y entonces tocamos sectas que eran muy anecdóticas, como podía ser el caso de higuerón que luego pues, uh -huh. se quedó desmantel, quedó un poco en descubierto que eran pues, unos, unos particulares que montaban una especie de show teatralizado con, con una especie de bola de luz debajo uh -huh. de una sábana, que cuando sacaron las cámaras pues, se tropezó en la persona que hacía de, de aparición en aquel entonces, que fue como una cosa bastante cómica. Y luego pues, también estuvimos hablando del tema del, del palmar de Troya, con los miles de adeptos que tiene el mundo, aunque parezca mentira, ¿no? que un contable que, es, que, era, que era transformista en, su, en sus tiempos libres y se hacía llamar la Voltio, llegara a autoproclamarse papa de una iglesia extendida del Vaticano. Y también tocamos pues, temas como la, como la cienciología. Yo me acuerdo de estar grabando aquí en la sede de la cienciología, en, en la calle Prado, con una cámara oculta. Y te puedo decir que a mí me sorprendió hasta qué punto, pues estamos hablando hace más de 15 años, y me sorprendió hasta qué punto era gente que tenía la, la posibilidad de, bueno, pues de tenerte bastante localizado. Porque yo fui, fuimos a hablar con una cámara oculta, en aquel momento trabajaba para Antena 3, y eh, en un programa que hacemos cámaras ocultas, que era este 7 y de noches, fuimos a la sede de la cienciología, nos hablaron de la dianética, nos hablaron de, de este mesías, que para ellos es Ron Hubbard, y, y empiezas a tener un poco de contacto Desde el escepticismo Pero rápidamente te preguntan quién eres, por qué has sido Cómo les has conocido, de dónde vienes Y yo sin dar grandes datos A los pocos días, fíjate Llamaron a mi domicilio familiar Yo en aquel entonces bueno. vivía con mis padres hace 20 años Y llegaron a llamar a casa de, de mis padres Para ver quiénes éramos y, o nosotros O si yo era hijo de, del señor Que le había cogido el teléfono y tal Yo me quedé muy sorprendido de hasta qué punto pues están realmente, bueno, pues hay una serie de entramados, que seguramente los de fuera no los conocemos, y ellos están mucho más conectados de lo que pensamos. A mí me
4: llama la atención lo que estás diciendo porque, claro, también esto de que llamen a tu casa es una forma de claro. decirte, oye, que sabemos dónde vives y quién eres. Es es cierto,
9: que también... a, a nosotros
3: nos pasó precisamente eso cuando planteamos hace unos veranos el, el programa de la subvencienciología vinculado también a las cloacas del Estado y a Villarejo. Uh -huh. Ahí tienen la referencia en el sí. canal, por los oyentes que quieran escucharlo. Y es que, claro, antes de confirmarte o no, esa esa entrevista hacen un rastreo de quién eres y además en el caso de, de los periodistas que normalmente, eh, oye, pues si buscas un poquito, ven dónde has escrito, dónde has colaborado sí que pueden elaborar un perfil aproximado para saber si a ellos les conviene o no les conviene claro. darte esa entrevista, y no solo esa previa, sino que luego hay un seguimiento posterior también, a ver qué, qué tratamiento haces, qué, qué corte has puesto si te has dejado algo, y en función de eso, como decíamos hace, hace un ratito cansinear, porque es lo sí, que hacen hasta, hasta el extremo, Agotar.
6: De, de, déjame preguntarle una cosa a Jalis, porque ha citado dos ejemplos que me parecen eh, muy, muy. que vienen como anillo al dedo para el asunto eh, sobre el que quiero preguntar, que es el caso de la cienciología y del palmar de Troya. Dos asociaciones que hace años, muchos años, eran consideradas sectas destructivas y que ahora, al amparo de la ley, son movimientos religiosos. Y esto dificulta mucho, ya no solo Jalis, la tarea del periodista, sino también la de la denuncia de familiares y policía. ¿no?
9: no, por supuesto, evidentemente eh, eh, además si sí son movimientos religiosos que tienen muchos adeptos, ¿eh? hay que pensar que no son pocos las personas que van al, para el mar de Troya, hay esta pedanía perdida en, en mitad de Andalucía que tampoco es que, que, que bueno, que, que, que es una pedanía perdida porque esta, esta sede que tienen está en mitad del campo pero luego tienen cerca pues todo tipo de localidades desde Sevilla Capital, Utrera localidades medianamente grandes en las que están perfectamente conectados, bueno, pero es que va gente de Centro Europa y de todo el mundo y va gente de Estados Unidos a hacer grandes donaciones. Entonces, bueno, pues son movimientos que al final, al tener una serie de... Yo creo que un número importante de seguidores, han conseguido eh, situarse en ese estatus de movimientos religiosos y no son considerados, eh, digamos, mmm, delincuentes, sino que son considerados personas que te lo puedes ver desde un nivel más escéptico o no, pero que tienen un número de actos que les permite ser... Catalogados de movimiento religioso, no de secta, como estas sectas más pequeñas, como podemos hablar esta de la Chaparra o, o los miguelianos de Pontevedra, que en su día, pues al final, pues son unos, unas, unas decenas o tal vez unos centenares o un, unos pocos centenares de estos, que eso, pues te das cuenta que son una serie de personas a las que les han comido la cabeza y les están, pues desde cometiendo abusos sexuales. ...hasta buscando la ruina económica.
4: Jalis, eh, yo sé que esta pregunta daría para bueno, prácticamente para desarrollarla a lo largo de todo un programa... ...pero si tuviéramos que establecer a raíz de tu experiencia, ¿no? de tus investigaciones... ...un perfil de cómo es la persona que entra en estos grupos y cómo son, pues, cómo son los perfiles de aquellos que dirigen estos cotarros... Como pues
9: si... yo creo que son personas con fragilidad mental y con ganas de creer. Son personas en busca de una esperanza. Personas que a lo mejor están perdidas en un momento de pues de, des, de desmotivación vital o en un momento de desorientación en cuanto al objetivo que quieren alcanzar en la vida y son personas que, que tienen ganas de creer y buscan un, un motivo o al, al que entregarse ...en cuerpo, o sea, en, en, en pensamiento... ...pero en ocasiones en alma y también en cuerpo... ...como hemos visto que muchas de estas sectas... ...tienen un carácter de abusos sexuales.
4: Con lo cual, vamos a esa pregunta inicial que te hacía... ...es decir, que parece que miramos desde la barrera... ...pero ojo, es que esto le puede pasar absolutamente a cualquiera... ...cualquiera puede ser carne de sí, secta. Sí,
9: cualquiera que tenga un momento de, yo creo... ...un momento de fragilidad mental... ...un momento de, de desorientación... ...un momento de búsqueda de una trascendencia... ...que no encuentras en tu rutina... ...desde luego que si te dicen... ...sobre todo ahora con las redes sociales y siendo... Yo creo que los objetivos principales ahora son los chavales más jóvenes, ¿no? Pues bueno, pues te pueden contactar, decir cuatro frases que te interesan o poner cuatro, cuatro citas que las, que las han podido sacar de un libro de citas en Instagram, empieza a interesarte por ahí mm. y cuando te quieres dar cuenta estás participando de, del pensamiento de otras personas, un pensamiento que muchas veces te lo han, que lo, te lo han querido inculcar. Laura, ¿querías preguntar?
5: Y como también te no, decía como ton, la, la pregunta tuya tenía dos partes, la sí. otra era que aquellos, aquellos que llevan las sectas qué perfil tienen o normalmente qué, qué, qué prototipos son si es que existe un prototipo.
9: Pues yo creo que yo, yo te diría, o sea hay, hay mucha literatura ¿no? ya a este a este respecto, pero yo desde la experiencia que he visto es personas que tienen una personalidad peculiar, no siempre tiene por qué ser una persona con un carisma eh, con un carisma extraordinario con una capacidad de convicción excelente Dicen este perfil Una persona egocéntrica, carismática ¿no? O sea, más allá de esto Que, que esto yo creo que se podría eh, Digamos que aplicar a, a, a muchas personas Yo creo que son personas que tienen Una personalidad peculiar Que es lo que hace que um, otras personas Se fijen en ellos O sea, si te fijas el Papa Clemente El autoproclamado Papa Clemente Del, Pal del Palmar de Troya Pues eh, es, es que era lo que podíamos decir hoy en día Un friki totalmente ¿no? Y sin embargo, pues esta persona peculiar Pues pues consigue Que eh, transmita lo que considera Que es la aparición que le han contado cuatro niñas De una virgen en los años 70 en, en Andalucía Y consigue que eso, bueno, pues corra como la pólvora Y sea como un lugar de peregrinación Para personas de, de centro Europa Que venía gente de Suiza, de Alemania De Austria, entonces esto es un poco Alucinante, ¿no? Yo creo que es gente que tiene Es un, un rasgo peculiar en su Personalidad que hace que comuniquen o, o que capten la atención de otras personas de manera extraordinaria.
4: Claro, porque hay una cosa importante, y es qué ocurre cuando la persona que está dentro de la secta, a la que, como bien dices, se le ha lavado completamente el cerebro, se niega a salir. ¿Cómo se hace? Es decir, judicialmente, ¿qué se puede hacer? Porque entiendo que si alguien se niega a salir, ahí tienen que entrar otro tipo de protocolos, ¿no?
9: Sí, claro, entiendo que, o sea, esto es así, o sea, esto es una persona mayor de edad, que está, puede estar metida y tú ver desde fuera que está plenamente eh, que le han dado el cerebro y está plenamente equivocada en su proceder pero si es una persona mayor de edad que dice que yo por mi voluntad propia estoy aquí y quiero permanecer aquí, aunque sé que esta persona pues está siendo un polígamo y me tiene además de a mí a otra persona que tiene en, en, en su otra chabola eh, pseudo-chamánica aquí en Perú bueno, y, y, y resulta que te, te, te reitera que por su voluntad quiere permanecer ahí, pues es que, o sea, esto es un trabajo psiquiátrico más que judicial, ¿no? Realmente.
6: Claro. Claro, claro el problema es que no existen mecanismos eh, legales y no hay un ilícito penal, insisto, no, que claro. nos
5: permita. Solo te quedaría actuar. incapacitarla. Claro. claro. Solo te quedaría claro. incapacitarla, y incapacitarla. Y a nivel legal alguien te es...
9: incapacitarla. Sí, sí, sí. sí, ah, sí
5: Incapacitar a alguien es dificilísimo. O sea, y no, te lo no, tienen no, que un
9: juez, sea, Te tienen que, claro. te tienen que
5: no, dar o sea, esa claro, potestad... Así.
4: Jalis, decirte que ha sido un placer absoluto de verdad tenerte con nosotros esta, esta madrugada y esperamos que haya muchas más veces porque el trabajo que estás desarrollando creo que es alucinante y es, es importante, ¿no? Dar la mayor visibilidad posible, incluso en medios pequeñitos como, como este programa.
9: Pues cuando queráis, encantado de estar con vosotros.
1: Historias así solo ocurren en el Colegio Invisible
5: Sudden in Bone Sun, I'll be sudden
9: to the evening come.
5: Bueno,
4: pues venga, que ya empezamos a afrontar los minutos finales del Colegio Invisible de hoy y llega el momento de las conclusiones y en el caso del tema del que estamos hablando yo creo que vamos a estar todos de acuerdo ¿no? ¿Eh? cuando hablamos de, de sectas quizás lo que sí hay que advertir por encima de todo lo hemos hecho pues con invitados como Gloria Serra con Javis de la Serna es que a cualquiera y cuando decimos a cualquiera es a cualquiera le puede pasar, ¿verdad?
5: Y no solo a que a cualquiera le, le puede pasar, yo creo que un poco también la lectura es eh, que sobre todo con la gente joven hay que estar pendiente. Es decir, eh, muchas veces la falta de conversación, la falta de diálogo con los adolescentes puede llevar a esos vacíos que invitan precisamente a las sectas a entrar. ¿no? Y esa conexión continua que tiene la gente joven con las redes y con, y con todo lo que es digital también favorece que cualquiera pueda entrar en su vida. Y en ese sentido yo creo que hay un una parte importante de los padres y de la familia de estar pendientes del de adolescente.
4: Es que fíjate Laura comentaba antes de, de despedir a Halis la anécdota ¿no? con, con el Papa Clemente del Palmar de Troya pero es que hace ya tiempo también tuve la oportunidad de acercarme a Baza allí había un señor, le llamaban el Santón de Baza tenía una serie de capacidades según decía, curanderiles muy vinculado todo a la religión y ese tío convenció a la gente para que, para sanar cataratas y problemas oculares, miraran al sol durante unos minutos. ¿Te puedes imaginar? En fin, ahí hubo pérdidas de, de visión del 70, del 80, del 50%. Y cuando hablabas con la gente, después de, evidentemente, ser conscientes de la barbaridad que habían hecho y de las secuelas que esto les había provocado, hablabas con alguno de los participantes en estas historias que por qué habían hecho eso. Es decían no, es que era como si... ...algo nos guiara a hacerlo... ...es decir, estábamos tan metidos... ...dentro del discurso... ...que tenía este señor... ...que nadie dudaba que fuera mentira... ...es que es
3: tremendo... Uh -huh. ...yo creo que... Por, ...por concluir de alguna forma... ...y creo que todo este programa como tal... ...ha sido precisamente una voz de, de alarma... ...la conclusión que, que señalaba Laura... ...y que hemos repetido en estos minutos... ...de que nadie está, está libre... Eh, y en cualquier caso insisto aunque precisamente todo esto alarma eh, por ejemplo algunos tips ¿no? que los expertos recomiendan a la hora de cómo actuar con una persona que puede estar captada por una secta es complicado generalizar ya hemos visto que es complicado incluso actuar pero bueno eh, comentaban por ejemplo que es importante observar ...y estar muy pendientes de los cambios en la actitud... ...y sobre todo en la personalidad... ...costumbres, ropa, alimentación, horarios, compañías... ...si creemos, obviamente, ¿no? ...que, que puede estar en uno de estos grupos... ...y sobre todo ver de dónde puede proceder... ...esos eh, cambios más eh, aparentes... ...si pueden atender precisamente alguna corriente... ...o alguna dinámica sectaria... Eh, ...del tema concreto que comentábamos al, al inicio... ...y luego, y esto es cierto... ...y a veces yo entiendo que es lo más complicado... ...cuando hay un vínculo emocional con la persona ya sea familiar o por amistad, evitar enfrentarse directamente a la persona afectada, porque muchas veces lo que generas es precisamente el, el efecto, efecto contrario, contrario. Ah. generas el rechazo, que esa persona cercana rechace a su círculo íntimo y abrace más no a ese círculo eh, sectario o a esa dinámica. Y hay muchos grupos en, en, en España eh, que se dedican precisamente a trabajar y a prevenir todo lo que tiene que ver con el mundo de las sectas. Yo en concreto recuerdo haber estado en algunos congresos y estar en contacto muy cercano con Red Une, que es un observatorio sí. sobre sectas. Así que para terminar pues eh, dejo esa recomendación de redune.org.es para el que por desgracia crea que puede estar cercano o puede tener una de estas situaciones próxima eh, en su vida, pues que sepa también a quién eh, acudir para, para trabajar ¿no? en, en pos de, de, de ayudar.
6: Pues, fíjate, yo voy a dar un, una reflexión un poco distinta, eh, porque ¿consideréis que un club de fútbol es una secta? Bueno, a veces incluso hasta peligrosa. Exactamente, es decir, sí. eh, en teoría no es no es ninguna secta, es una estructura deportiva que concita emociones, que es la clave de las de las sectas. ¿no? Eh, por lo tanto, no es que hayan que los clubes de fútbol sean eh, sectas sino que hay hinchas fanáticos hinchas eh, sectarios ¿no? y eso es lo que quiero extrapolar en este sentido ¿no? más allá de a, aquellos grupos criminales, hay que decirlo así que eh, ya parten desde una premisa eh, de engañar o fanáticos que lo hacen porque se creen eh, algo muy importante Dios en la tierra lo que hay son personas carne de cañón y, y ahí es donde tenemos que trabajar nuestras emociones, ahí es donde tenemos que trabajar, eh, tener una vida equilibrada eh, interior, porque todos somos carne de secta. Solamente hace falta que nos toquen el, el puntito que necesitamos para que nuestras convicciones terminen siendo un fanatismo. Y el fanatismo, única y exclusivamente, se combate con conocimiento.
4: Que nos quedan muy pocos minutos. Venga, vamos a recordaros que en esta semana que cerramos las puertas del Colegio Invisible, podéis acercaros al kiosco, ahí está la revista Año Cero con una cantidad de contenido tremendo y también, por supuesto, invitaros a que os paséis por misterio.com y por viajesprisma.com ¿Por qué? Bueno, pues porque quedan, por ejemplo, dos plazas para ese viaje de fin de año, que nos vamos a Turquía, que vamos a pasar fin de año en la Capadocia en las ciudades subterráneas, después de recorrer Estambul. Vamos a estar muchos días además, nos vamos 10 días a recorrer Turquía. Y ya, cara el año que viene, 2024. Sí, es, ¿no? 2024, ¿no? Ya está sí, noche, ¿no? Sí, sí, sí. 2024, <risa> al futuro. Bien, 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 bien. Bueno, pues que empezamos en febrero con cosas muy interesantes prácticamente hasta Semana Santa, ¿verdad, Josep? En efecto, ya está colgado en la página web de
6: viajesprisma.com el Escape Room que del 9 al 11 de febrero nos lleva a Ávila. Fin de semana completo. Fin de semana completo para desentrañar el misterio del Hotel de las Leyendas. Esto me ha quedado poco serra, ¿eh? Sí, sí, Lo sí. sí, sí, sí. sí bueno, bueno, con sí, voz sí. masculina, pero un poco tórea. Sí, claro. Eh, esto, por un lado, eh, ya está a la venta, insisto. Y muy eh, próximamente vamos a colgar dos eventos más: evento y viaje, porque está previsto. Ya tenemos cerrado
4: el itinerario para Semana Santa para viajar a, a Egipto. Egipto. Nos vamos a Egipto. Además, muy diferente, ojo, ¿eh? Llevamos ya pues prácticamente tres, cuatro viajes en los últimos años y en esta ocasión nos vamos. Vamos a quedar en los alrededores del Cairo, vamos a visitar pirámides muy desconocidas como la del Meidún, por ejemplo, que no hemos visitado. En los viajes que hemos hecho nunca, vamos a ver el Museo Nuevo, que es un. Fin, eso es lo que, es que quería poner Por fin, por fin, sí, sí, vamos sí, a sí. pisar sí, el sí, Museo sí, Nuevo. Sí. Iremos a Dashur, iremos a Sakara, veremos el Serapeu, nos meteremos dentro de la pirámide, evidentemente, pues como hacemos nosotros, un poco en plan privado, y, y aventura, visitaremos Alejandría. Y Alejandría Y Aventura por el Desierto. Y Aventura ¿eh? por el Desierto, muy dormir bien. con beduinos, solo dormir, ojo, es. <risa> <risa> bueno, no sé. Ah, sí. Eso ya Oye, pero acamparemos en un campamento beduino Nos harán la comida, estaremos bailando con ellos Observaremos ese maravilloso cielo del desierto Que es una auténtica pasada Primero en el desierto negro y después en el desierto blanco Es bah, brutal Blancos nos vamos a quedar todos a ver, a ver.
6: Porque eh, después del éxito de nuestra iniciativa en Zaragoza eh, Vamos a exportar ese modelo a... Sevilla. Sevilla, no, no Tenemos Sevilla. fecha 13 de abril. Oportunamente también colgaremos ya el, la, la iniciativa en viajesprisma.com, que incluye en este caso algo adicional. Y es que vamos a hacer una ruta nocturna con un maestro de ceremonias muy especial que nos va a llegar a llevar a sitios encantados. A exportamos Sevilla.
4: el qué, que nos has dicho el qué. El,
6: el evento de, de <risa> mensajes del, del más, más allá. allá Eso es. Y contaremos con
4: gente, bueno, pues... Mm, muy puntera, ¿no? También Eso es. Otro.
6: Y vamos uh, a contar también, insisto, con la presencia de uh, José Manuel García Bautista, que hace maestro de ceremonias mm. en, esa, en esa ciudad que es uh, Sevilla, la capital hispalense, y que conoce como nadie los lugares más encantados.
4: Bueno, que habrá alguna sorpresa más, ya os iremos contando. Todos estos datos sabéis que los tenéis en espaciomisterio.com y en viajesprisma.com.
0: Fernández Bueno y Laura Falcó en Onda Cero
4: Bueno, pues ahora sí, tenemos ya que cerrar las puertas del colegio invisible de hoy. Oye, a mí me ha gustado mucho el programa porque creo que además tenemos que hacer más de estas características porque hay temas que se vinculan, por desgracia... Al periodismo de misterio y de los que hay que hablar Para denunciar que son peligrosos Pues ya sabes, Jesús, tienes que pillar más taxis A menudo para dejarnos... No, 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 no. La semana que viene nos vamos también Ya hay que empezar a salir que Hay que hacer cositas por ahí que mola mucho más Bueno, Laura Falco, que la semana que viene nos volvemos a encontrar Seguramente Sin muros, sino en un lugar Exterior y cargado de misterio
5: A, a ver a dónde me lleváis, es que ya os conozco Y acabamos en un sitio lloviendo O en un sitio en mitad de la nada bueno, que ya os conozco
4: Tú aquí. llévate el secador por si acaso yo soy Jarros bueno,
5: Exacto Buena semana
4: La semana que viene un poquito más Que terminéis de pasar Una feliz madrugada Y nos escuchamos en siete días Y aquí al señor Dragón Invisible Lo escuchamos <risa> mañana 12 a 1 de la madrugada Ya sabéis Madrugada Bueno, madrugada es un poco más tarde no 12 a 1 todavía es No, es medianoche <risa> Es medianoche, medianoche. Media. Es medianoche. Laura Ah, mira Está muy bonito eso 12 a 1 de la medianoche Podéis escuchar el Dragón Invisible En Radio Castilla La Mancha Esa mirada escéptica Al mundo del misterio Como solo es capaz de hacerlo El gran... Jesús y Tortega.
3: Venga amigo, hasta la semana que viene. Hasta dentro de una semana. Un abrazo.
4: Y a vosotros ya os dejamos con sonoras Nosotros cerramos las puertas del Colegio Invisible y regresamos dentro de siete días. Hasta entonces, felicidad para todos.